0: Le remède, à la Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent
1: Dessureau.
0: C'est l'heure de la chronique juridique. Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse, est avec nous. Bonjour, Nada.
1: Bonjour, Monsieur.
0: C'est un procès qui va probablement être un des plus suivis au Québec. Euh, la belle-mère de celle qu'on a appelée la, la fillette de Granby ou la fillette martyre de Granby, euh, ça se déroule première. Première chose que tu dois nous expliquer, c'est que ça ne se déroule pas euh, dans le district judiciaire concerné. On l'a déplacé, à la demande de la, de la défense, on l'a déplacé à Trois-Rivières.
1: Oui, on l'a déplacé à Trois-Rivières pour une question d'équité de procès. On veut s'assurer que les gens qui vont venir témoigner, le jury également qui va être sélectionné. Et qui a été sélectionné, on comprend que ça a été fait aujourd'hui. Plus de 14 ont été euh, choisis, 6 femmes, dont huit hommes ont été officiellement euh, sélectionnés. On ne voulait pas le faire dans le bassin de gens qui entouraient finalement la famille et qui pouvaient potentiellement être, comme, comme on peut dire, contaminés euh, finalement par euh, la région, le fait qu'ils fassent partie de la région de Grimbell. Alors, on est allé à Trois-Rivières. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit quand même d'un dossier très médiatisé. On en a beaucoup entendu parler à l'époque où c'est arrivé. On parle quand même d'avril 2019. Et c'est aujourd'hui qu'on arrive au procès criminel. Euh, gardons en tête qu'il y a un dossier évidemment de DPJ là qui a été ouvert là-dedans. La mère a été représentée par avocat et euh, malheureusement et c'est une mention que je voulais amener sur le terrain en DPJ depuis le rapport Laurent, on voit pas beaucoup de changements là euh, qui ont été apportés. Quelles sont les questions aucune, je vous dirais là encore toujours des, les mêmes problématiques d'accès à des ressources, à des euh, manques de ressources de psychologues. Et comme ma collègue mais Asseline, qui était un peu plus tôt sur nos ondes ce matin, euh, j'ai eu la chance de, de la capter en faisant de distri de district pardon et elle mentionnait qu'effectivement, même dans le sud, là, on manquait de psychologues, de psychiatres et qu'on pouvait les compter sur les doigts de la main. C'est tout à fait juste. Là. Moi qui pratique dans le nord, c'est les mêmes professionnels qu'on a dans le nord que dans le sud. Pourquoi est-ce qu'on en manque Les travailleurs sociaux qui sont malheureusement jeunes sont face à des situations quand même peut être traumatisante, avoir de lourds bagages et se retrouvent souvent en position de jugement face à la famille plutôt que d'entraide. Alors toute une nature, là, une façon de penser qu'il faut absolument changer à mon avis dans la DPJ, mais surtout face au public, aux parents qui reçoivent cette aide-là lorsque est nécessaire ou à l'enfant qui malheureusement là, dans les circonstances aurait besoin de spécificités, de soins de santé spécifiques par exemple ou d'aide psychologique et on n'a pas le choix de tenir compte du bagage culturel, du bagage également historique des gens. Euh, qui sont face à cette justice-là de jeunesse. Alors, tout ça est remis en question et je tenais à le mentionner dans ma chronique aujourd'hui en parlant de ce dossier-là. Mais maintenant, au criminels, l'autre question, les deux questions, je pense, qui reviennent le plus souvent, c'est celle d'abord de la non-publication. Ma collègue euh, aussi, lex ju pardon, juste, euh, il est, euh, en a parlé un peu plus tôt également. Et euh, toute cette question-là, de vouloir protéger l'identité de l'enfant devient actuellement importante. Ici, on comprend oui. qu'il y a eu des faits
0: oui Mais on va protéger l'identité de l'enfant, euh, de, de son frère de facto. Mais est-ce que la non publication jusqu'où ça va aller? Est-ce qu'on va savoir les détails? Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est ce Mario, que les
1: médias vont s'impliquer là-dedans? Puisqu'il est d'intérêt public normalement qu'une cause soit connue du public et qu'on puisse être informé de ce qui se passe dans nos cours de justice, encore plus en criminel, parce qu'on parle quand même d'une façon de penser euh, de la population, des mœurs, des coutumes qu'on veut quand même savoir ce qui se passe et surtout pour dissuader aussi d'autres gens de commettre des crimes similaires, évidemment. Alors, tout ça va être sous-pesé dans la balance. On comprend que c'est un juge de la Cour supérieure qui devrait trancher sur cette question-là de non-publication ou oui. Certainement, parfois, on va cibler des choses, comme tu l'as mentionné, là, qu'à garder certaines choses. D'abord, il y a toujours une question de protection de l'enfant et ça, c'est protégé par plusieurs lois, euh, que ce soit en criminel ou en DPJ. Quand on demande ça, normalement, c'est de facto autorisé par euh, un juge. Mais ici, on comprend que le débat là, va se positionner, surtout quand à la défense entière de madame. mais On comprend que là, le jury a déjà été sélectionné et normalement, quand on est en défense, on va quand même porter une attention particulière à la connaissance du dossier par les gens qu'on sélectionne ou non parce qu'on espère que ce jury-là qui sera sélectionné et qui devra prendre une décision unanime euh, sera le moins possible, même presque pas teinté de ce qu'ils ont entendu ou vu dans les médias autour d'eux. Et ce que je trouve assez particulier quand même, c'est qu'avec les réseaux sociaux, bon, l'information circule rapidement et ça reste des cas très humains, mais encore une fois, on verra ce que la preuve dira et c'est là-dessus que le jury devra se baser pour prendre sa décision finale dans cette affaire. Alors, certains parlent de justice qui doit être faite, D'autres euh, vont, vont parler, là, attendre plutôt la finalité du dossier, mais rappelons qu'elle est présumée innocente jusqu'à preuve du contraire. Elle se retrouve à procès devant des semblables, donc des, un jury composé d'hommes et femmes, qui devront trancher à la fin de tout ça de sa culpabilité. Et, et qui devront, euh,
0: ouais, et, et de sa culpabilité, devront trancher trois fois, là, parce qu'il y a des accusations, séquestration, voies de fait graves et euh, meurtre au second degré
1: Exactement. Donc, ils devront trancher sur les trois chefs d'accusation. Et Encore une fois, quand on est dans le domicile, il faut une décision, une décision pardon, unanime. Euh, parfois, on se de retrouve dans des dossiers où la preuve parle d'elle-même, mais parfois, il peut y avoir un doute qui peut être semé ou un manque de preuves sur certains éléments. Donc, c'est ce qu'on verra euh, tout au long de ce procès-là qu'on va suivre de très près.
0: Je reviens parce que tu nous as bien expliqué le pourquoi du changement de district judiciaire. Euh... Je reste toujours un peu, j'ai jamais assisté à un choix de, de, de juré, c'est pas quelque chose que je connais, puis je ne suis, suis, suis pas avocat, je... mais on dit à grand B tout le monde aurait eu une opinion préconçue, oui, mais l'affaire a été tellement, tellement médiatisée qu'on se demande sincèrement, on se dit, ok, mais... À Trois-Rivières, il y a-tu vraiment des gens que tu croises à Trois-Rivières, que tu fais venir comme jury puis qui te disent « Ah, moi, cette histoire-là, je la connais très peu. j'ai pas d'idée préconçue. » On l'appelle publiquement « La petite fille martyre de Granby. » S'il y a martyre, t'sais, c'est quelqu'un quelqu qui a été martyrisant. Je sais pas. J'essaie de voir où est-ce qu'on trouve des gens là qui... Qui arrive avec une opinion complètement neutre euh, par rapport à ça, comme moi, j'arriverais sur une cause dans un pays que, où je n'ai pas jamais entendu parler, tu sais? mais mm
1: -hmm. ben, On l'a déjà vu et on l'a connu au Québec et partout au Canada avec d'autres procès très, très connus. Là, un des plus connus au Québec, c'est sûrement l'affaire du tourcote. En plus, il y a eu plus d'un procès devant le jury, donc plusieurs sélections de jury qui, au fil du temps, ont vu. Et ont eu accès quand même à certaines informations qui ont été filtrées par les médias. Mais on a quand même réussi à trouver un jury qui, on a jugé, était capable d'être impartial et de vraiment prendre sa décision que sur les faits qui sont entendus. Mais je rappelle au grand public qu'un jury, là, quand il prend sa décision, n'a pas à justifier cette décision-là, donc à expliquer que c'est parce qu'ils en sont venus à telle ou telle conclusion suivant les faits. Donc on ne saura jamais réellement si les jurys, les jurys qui a été, sé été sélectionnés va vraiment prendre sa décision basée que sur la preuve et jamais sur des choses qu'il aura entendu à l'extérieur. Il faut rappeler aussi que ce n'est pas tous les jurys qui sont séquestrés. Certains peuvent rentrer à la maison pour aller souper. Donc, il reste quand même certains contacts qui peuvent exister avec l'extérieur. Et dans le monde dans lequel on est, effectivement, Mario, ne pas avoir accès à l'information, surtout pour un cas comme ça qui a ébranlé le Québec au complet. Euh, c'est évident que ça peut être une question qu'on peut soulever, mais c'est là l'importance d'être représenté par avocat, de procéder à une sélection de jury en bonne et due forme. On comprend que ça s'est fait quand même assez vite euh, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas traîné en, en, en rejetant plusieurs... Donc, alors, à
0: l'heure où on se parle, on a les, les 12 euh, on a, membres En fait, jeu.
1: on en a même sélectionné plus, on en a sélectionné 14, et une des raisons, justement, c'est que si jamais il y a un désistement ou quelque chose qui ne fonctionnait pas par rapport à deux autres membres du jury, ben qu'on puisse dans, continuer les procédures. Dans,
0: dans que 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 ces cas-là, les deux autres vont suivre le déroulement, c'est ça
1: Exactement, normalement, ils sont invités à suivre le déroulement, à prendre des notes, à voir qu ce qu'il y en a, mais au final, le seul 12 euh, jurés... Mais ils délibèrent pas, la mais, finale, si, le, si, exactement. Ça,
0: mais si un des jurés euh, est, doit être tassé, pour X, Y, Z raison, là, on prend celui-là qui a suivi tout le déroulement, puis on l'intègre au exactement. jury.
1: C'est exact, et l'idée, Marie, dans tout ça, c'est évidemment là, de, de bien euh, procéder devant la justice, éviter de perdre du temps, surtout quand c'est des dossiers comme ça qui sont fixés pour plus d'une journée, vous comprendrez, là, ce sont des procès qui peuvent se font dérouler sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire des mois. Alors, euh, c'est clair que d'arriver, par exemple, en cours de procès et qu'un jury euh, ne soit pas apte, et là, je vais donner un exemple, parce qu'il a atteint, la, il a été atteint de la COVID deux jours avant la délibération, euh, Ben il faut savoir quoi faire, plutôt que de recommencer à zéro tout un une sélection d'unis, refaire un procès, refaire la preuve devant le témoin, c'est pour éviter ce genre de situation-là. Et surtout, quand on connaît des cas de délais raisonnables qui n'ont pas été respectés, là, on essaie d'éviter mmh. ça dans ce genre de dossier-là.
0: Merci, Nada. Merci,
1: à demain, à demain au